2: Bueno, regresamos. Ayer eh, la conferencia fue en Cancún porque vamos a seguir llevando a cabo reuniones de seguridad en los estados y cuando corresponde a un estado se hace la conferencia ahí mismo. Ahora vamos a presentarles al final, porque vamos a atender preguntas que ustedes tienen, se han acumulado asuntos. Entonces, vamos primero a desahogar todas las inquietudes, preguntas este y luego la directora del SAT, Margarita Ríos Farhat, y eh, los responsables del SAT van a informarles con tiempo sobre una investigación que se ha hecho de eh, los llamados factureros de estas facturas falsas del tráfico de facturas que es una gran tranza que se permitió el guachicoleo en las facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos y ya vamos a poner orden en este tema, el compromiso es que no van a aumentar impuestos, que no van a haber impuestos nuevos, pero que no se va a permitir la defraudación fiscal. Entonces, este, les van a explicar sobre este tema para eh, prevenir y dar información a quienes de buena fe eh, caen en el error de adquirir estas facturas falsas ya pronto también porque ya hay una iniciativa de ley se va a convertir en delito grave es decir no van a alcanzar fianza quienes eh, cometan estos ilícitos. Entonces, se está informando para prevenir y les van a explicar pues, cómo es que funciona este sistema que tomó mucho auge en el periodo neoliberal, en el antiguo régimen. Entonces, eso se va a tratar hoy y Eh, Abrimos ya. Vámonos, aquí en la primera fila.
3: Gracias. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Eh, Presidente, pues los bancos siguen haciendo de las suyas, siguen cobrando comisiones sin avisarle al cliente, siguen cobrando seguros sin avisarle al cliente. Yo sé que usted dijo que en tres años se iban a revisar. Pero pues ahora nos tocó en forma personal en la familia fuimos a abrir un, un, una cuenta bancaria en Bancomer y al revisar el saldo ya teníamos 450 pesos menos no se nos informó no se nos dijo absolutamente nada que correspondía no hemos ido ni siquiera al banco porque es imposible ¿no? entonces este pues yo sé que usted nos dijo que hasta dentro de tres años pero pues aunque sea que se autolimiten eso sería mi primera pregunta, señor presidente.
2: Gracias. Bueno, pues este, pedirle a los bancos que ayuden, eh, que se autorregulen, esto es que den un buen servicio a los usuarios, a los clientes, que no tengamos nosotros que hacer modificaciones legales. Vamos a cumplir ese compromiso de no modificar el marco legal en una primera etapa del gobierno con la idea de que todos actuemos con responsabilidad y eh, en tu caso, que debe ser también el de otros
3: Sí, eh, por eso es mi pregunta, porque no nada más es mi caso, sino que recibimos sí. en redes sociales muchas denuncias acerca de esto.
2: Sí, este, yo ofrezco eh, hablar con eh, el encargado de los bancos, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, para este, que se tenga un mecanismo en el que podamos… Eh, presentar todas estas quejas y que se mejore el servicio. Eso es lo que ofrezco a partir de tu denuncia.
3: Gracias. Y mi segunda pregunta, eh, presidente, pues también la Suprema Corte, ministros, jueces están, siguen también haciendo de las suyas. Yo sé que usted también ya dijo que no va a cambiar a la Suprema Corte, como hubo un antecedente. Con Ernesto Cedillo. Salió ya el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, el senador Monreal, a decir que se está extralimitando y que ellos van a tomar cartas en el asunto en cuanto a la cuestión legislativa. Eh, También usted, eh, pues, hacer un exhorto a estos jueces, eh, pidió un quién es quién en los jueces, y bueno, pues, cayó muy mal. en en la ciudadanía estos amparos que se le dieron a algunos organismos empresariales, algunas asociaciones civiles como México contra la corrupción, en contra de eh, Santa Lucía y además los amparos contra eh, las eh, eh, sentencias de… Lo soy a Austin, su comentario. Y por último, ya cuando usted nos diga, yo ya hice la tarea, ya tengo un análisis de quién es quién en las columnas. Cuando usted me diga si gusta ahora o en otra ocasión para hacer el análisis y, y como usted nos sugirió. Gracias, señor presidente.
2: Muy bien, vamos a, a seguir este, pues, eh, atendiendo lo de la actuación de jueces, magistrados, ministros. Con todo respeto, pero no debe de haber eh, intocables. Ya se acabó el régimen en donde no se podía, en el cual no se podía tocar al intocable. Es decir, que no se podía este eh, hacer un cuestionamiento, un señalamiento a un juez, a un magistrado, a un ministro, a un gobernador, al presidente, bueno, a un columnista. ¿Cómo se iban a atrever a hacerle un señalamiento a un periódico, a una televisora?, era este, suicida políticamente hablando, ya eso ya se terminó, este transparencia de verdad con respeto y con pruebas, con elementos eh, y que no haya impunidad para nadie, ¿no? Lo de las columnas va a generar mucha polémica si se presenta aquí. Este mejor publícalo. Este afuera, o sea, eh, además eh, es obvio. Sí. Deben haber como 100 columnistas en todo lo que es la prensa escrita. Que hay periódicos que tienen hasta 10, 15, este, como 100. Y esos 100, de esos 100, yo creo que 90 o 95, están constantemente, un día sí y el otro también, cuestionándonos. Yo una vez dije, y lo creo, que nos convertimos en una de las industrias más importantes para este, muchos. Medios de información, o sea, muchos eh, obtenían sus ingresos, trabajaban a partir de cuestionarnos y dije que les íbamos a cobrar un impuesto, (risa) no
3: una comisión,
2: porque este eran empresas muy lucrativas, este, columnistas de 200, 300, 500 mil pesos mensuales y eh, se ocupaban de otras cosas, desde luego. Tampoco hay que caer en el egocentrismo, ¿no? pero sí éramos como los clientes, ¿no? preferidos y eso sigue sucediendo pero ya no tiene ningún efecto Eh, les va mal a los periódicos porque eh, es un exceso además les pagan bastante les pagan más que a los reporteros más que a ustedes, ellos se rayan, digo, no es para este, este cucarles, pero ellos eh, sí, eh, con sus análisis, como son expertos, este, son bien tratados. Por eso hablo de las benditas redes sociales porque todo eso eh, terminó en desuso, ya no eh, rifa, como se dice coloquialmente, ya eh, con las redes sociales eh, se da una información de otro tipo hay más este, comunicación. Eh, pero nosotros tenemos que garantizar siempre, siempre la libertad de expresión. Ayer estaba yo leyendo una columna porque es mi trabajo, tengo que estar pendiente. Además ya no hay SISEN, no me dan reporte de, este, eh, espionaje que no de inteligencia porque era espionaje, ¿sí? no inteligencia. Pero ahí estaba yo leyendo una columna donde hablan de que una estación de radio, un, una cadena de radio, está vendiendo estaciones y que eh, tiene que ver con una operación llevada a cabo desde el gobierno federal. Es falso, completamente. Nosotros no nos metemos en esos temas, no nos metemos a la vida interna de los medios, pero eh, Es importante aclarar que no eh, tenemos nada que ver, no vamos a perjudicar a ningún medio, son sagrados, la libertad de manifestación, de expresión, de prensa se va a garantizar siempre, siempre, hasta en los casos de mayor agresividad, este, vamos a ser respetuosos. Lo único que queremos es que no nos echen la culpa de lo que no tiene que ver con nosotros. Si a una empresa le va mal y ya no le alcanza, me refiero a un medio de comunicación, para pagarle a un conductor, de un programa o a un columnista este y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio pues no es por culpa de nosotros no es porque este, nos criticaba y entonces por eso lo despiden no nunca hemos hecho eso ni lo haríamos a mí me ven directores platico con ellos dice ¿cómo eh, ves la información? muy bien muy bien este y adelante, jamás les digo, oye, este fíjate que este columnista, esta conductora, conductor de radio, de televisión, este se porta mal o nos critica, ni siquiera este, les hablo de las calumnias de los excesos. Son temas que no trato con ninguno de los dueños de los medios de información. Además, también hay que decirlo, hay dueños de medios de comunicación que no censuran a quienes trabajan en el periodismo, que no les dan línea y también hay periodistas que no reciben consigna o que no aceptan que les den consigna. Entonces, todo esto sucede, pero sí aclarar eso, porque eh, es obvio de que existe debate, porque estamos en un proceso de transformación. Es evidente que hay confrontación de ideas, hay cuestionamientos, pero nosotros nunca vamos a limitar la libertad. Eh,
3: Si usted me permite, eh, presidente, eh, el análisis era en base a que precisamente, como usted ha dicho, en este periodo de los últimos 30 años surgieron medios y y le digo así ilegítimamente espurios, ilegales, Eh, y usted mencionó la semana pasada precisamente el periódico El Financiero y a su columnista Pablo Iriar este periódico en los últimos días de Calderón se le exentó de impuestos porque estaba muy mal financieramente hablando, Pedro Aspe y Luis Videgaray tomaron el control del periódico financieramente hablando y administrativamente hablando y ya estaba electo el presidente Enrique Peña Nieto entonces en las últimas semanas eh, unos eh, días después de tomar posesión Enrique Peña Nieto, presentaron al supuesto nuevo dueño del periódico. Y sorprendentemente el primer año Enrique Peña Nieto lo nombró el empresario del año, eh, el segundo año también, sin mediar ninguna terna, ninguna… pues eh, ¿cómo se dijera? Este… Pues sí, una terna o una selección previa. Entonces, bueno, a eso me refería que muchos periódicos tienen estos orígenes, ¿no? Y que ni siquiera era interés periodístico, sino simplemente pues tener el control de medios de comunicación. Muy no bien. sé si usted estaba enterado de esto.
2: Sí, pero ahora sí que ya lo pasado, pasado. Este vámonos hacia adelante. Sí y claro sin dejar de eh, hacer investigación y análisis no eso es normal, pero que procuremos eh, no dedicarle en la conferencia ¿sí? con todo respeto mucho tiempo a eso solo cuando sea necesario. Vamos así.
4: Presidente, buenos días. Astrid Sánchez del Mañanero y Plumas Atómicas. Hablando de la no impunidad, presidente, ya llevan más de medio año usted y su gabinete. ¿Cuántas denuncias han interpuesto contra exfuncionarios por probables actos de corrupción? Si nos podría regalar una estadística por dependencia.
2: Pues se las entregamos, les informamos. Le voy a pedir a Jesús que en esta semana les entregue eh, la información de cuántos eh, funcionarios han sido denunciados en el tiempo que llevamos en el gobierno por secretaría y por presuntos eh, delitos, este, todo lo que se ha entregado a la Fiscalía General.
0: Buenos días, señor presidente. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Eh, mi pregunta hace referencia a su oficio, bueno, al oficio de la Oficialidad Mayor de Hacienda 702.019.09.64 y al memorándum que usted firma el 29 de abril en referencia a lo que es la reestructura del gobierno federal. La pregunta concreta es ¿cuándo se va a ejecutar la, en los cambios para ya convertir todas las dependencias federales que hay en en las delegaciones estatales en cada una de las entidades.
2: El plazo es este fin de mes. Hoy tengo una reunión con los integrantes de la Secretaría de Hacienda, secretarios, subsecretarios, con todo el equipo de Hacienda, vamos a hacer un análisis sobre eh, ingresos, cómo va la recaudación y cómo va el ejercicio del presupuesto. Y también vamos a eh, revisar cómo están las estructuras eh, administrativas, cómo han quedado a partir de la austeridad republicana. Hoy tenemos ya esa reunión y a fin de mes. Ya se define eh, cómo queda la nueva estructura de gobierno, que va a ajustarse como lo planteamos, va a ser un gobierno eh, austero, por ejemplo, no van a haber asesores, solo eh, un equipo de asesores de cinco personas en todo el gobierno federal, desaparece el cargo de asesor. Por ponerle un ejemplo, eso va a significar muchísimos ahorros porque los asesores eh, cobraban mucho, eran bien atendidos y muchas veces eran plazas que se entregaban a los amigos, a los cercanos, a secretarios, a los altos funcionarios públicos, no asesoraban nada, sino era mantener… un trabajo a alguien cercano. Todo eso se termina. Eh, Imagínense cuántos ahorros, porque ya no eh, van a haber secretarios particulares en todo el gobierno, porque habían secretarios particulares, habían secretarios auxiliares, secretarios privados, eh, los ahorros de que ya no hay las direcciones generales adjuntas que se crearon, pero al por mayor en el gobierno de Felipe Calderón, se creció muchísimo el aparato. Y sobre todo arriba tenían el discurso de eh, liquidar a trabajadores, de que era mucho lo que se gastaba en la nómina, entonces despedían a trabajadores de base, pero arriba crecía cada vez más la estructura de los trabajadores de confianza y no solo crecía la estructura de trabajadores de confianza sino los sueldos cuando hacían por ejemplo análisis de Pemex eh, siempre era despedir trabajadores de base los operativos y aumentar arriba del gasto de nómina el porcentaje mayor proporcionalmente se lo llevaba este, el personal de confianza entonces ahora la política es distinta ahora se procura no tocar a los trabajadores de base sindicalizados eh, y eh, hacer el ajuste arriba. Desde luego han habido casos en donde eh, todavía con esa inercia cuando se les pide de que no haya duplicidad en las estructuras administrativas, algunos de manera abusiva despiden a los de abajo, pero siempre que sucede eso estamos pendientes y corregimos y siempre va a ser así.
0: Ya para concluir sobre el tema, señor presidente, el, uno de sus delegados más Notorios es el doctor Carlos Lomelí se comentó que en esta semana se va a dar a conocer el, el dictamen y bueno, es coincidente también con el cambio en las estructuras ¿ya tiene una fecha para entregar ese reporte?
2: Está este, la Secretaría de la Función Pública trabajando en ese informe y aquí se va a dar a conocer porque es un compromiso
5: Eh, grupo político y Zócalo Virtual. Eh, yo quisiera preguntar, señor presidente, eh, eh, que en la actualidad hay dos, eh, a propósito de la impunidad, eh, dos importantes prófugos. Eh, en, habrá más quizá, pero Mario Marín, eh, un representante de la ignominia de, contra la libertad de expresión, que sabemos de su historial, contra incluso una periodista, Lidia Cacho. Y Emilio Lozoya, un, bast... un representante igual de la corrupción en Pemex, de todo lo que ya ha salido a la luz pública. Y bueno, nosotros en esta multiplataforma hemos hecho un sondeo en estas redes sociales, entre otras cosas, del tema de la impunidad. Y estos dos personajes siguen saliendo pues como representantes de lo que la impunidad procrea. ¿Cuál es la situación al respecto? Eh, porque la sensación es que no… Incluso su, uno de los abogados, de este, el segundo, eh, dice que nunca lo van a encontrar. ¿Cuál es la postura del gobierno federal eh, respecto a esta inquietud en, en, en la sociedad para ser castigados en efecto? Incluso ya se mencionaba el tema de los jueces que eh, pues, siguen amparando… Eh, a a este tipo de personajes, cuando les congelan la cuenta o las cuentas, eh, pues les vuelven a a defender para que puedan acceder a ellas. ¿Qué tipo de eh, actitud está tomando el gobierno federal para que no quede esta situación así, de que pues ya se enfrió la la cosa y pues no pasó nada? Eh, ¿Qué mensaje podría dar, señor presidente, al respecto? Bueno… Lo que he venido sosteniendo,
2: primero, que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, que nosotros eh, no vamos a hacer tapadera de nadie y que no se van a autorizar negocios ilícitos desde la Presidencia de la República. Y eso se está cumpliendo. Ahora, estos casos eh, están siendo atendidos, si están prófugos, pues este, van las autoridades competentes a procurar detenerlos esa es una función de la Fiscalía General se le tiene que aclarar a la gente yo no tengo eh, problema de conciencia ni en este ni en otros casos porque no protejo a nadie cuando se trata de un acto de corrupción eh, ni a mi familia eh, voy a proteger, ya lo he dicho, eh, no tengo compromisos, al contrario, este mencionó las dos personas, eh, hay hasta elementos en el caso de una de ellas que participó en uno de los fraudes que nos hicieron y precisamente le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en el fraude en contra nuestra. Pero no por eso yo voy a actuar este de manera vengativa, no es muy fuerte la venganza. Hay eh, una investigación abierta, eh, hay delitos, eh, hay órdenes de aprehensión, pues se van a cumplir y eso corresponde, insisto, a la Fiscalía General, que es una institución autónoma, independiente. Eh, yo lo que he estado manifestando es que no debe de haber impunidad para nadie y que este, pueden evadir la acción de la justicia durante algún tiempo, pero pues van a ser detenidos eh, porque las autoridades encargadas tienen que aplicarse y hacer su tarea. Lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos, eso no, eso es una... Eh, mentira, si se llegara a pensar sobre eh, el que existe la misma impunidad de siempre. No, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos.
4: Presidente Nancy Flores de la revista Contralínea. Dos temas. Primero, si nos pudiera aclarar qué ha pasado con el ingeniero Miguel Ángel Osada Aguilar que estaba al frente de Pemex Exploración y Producción, si ya se resolvió el caso que lo iba a revisar la Secretaría de la Función Pública. Y en segundo lugar también sobre petróleos mexicanos, ¿qué ha pasado con las empresas que tiene petróleos mexicanos precisamente en el extranjero y en México, que tienen este carácter de privadas, muchas de ellas son fantasmas, algunas en paraísos fiscales incluido Islas Caimán. Si ya eh, han resuelto algo sobre la reestructura de estas empresas, presidente, gracias.
2: Sí, en el primer caso eh, está abierta una investigación, eh, también vamos a informar cómo va, este, le voy a pedir aquí a Jesús para que la Función Pública informe sobre este caso también, que venga aquí eh, la secretaria Irma a Sandoval a informarles que salió otro caso sí, lo de Jalisco y esto de el subdirector de Pemex
4: ¿es director general de PEP?
2: De P- sí, director general que ya no está eh, tengo entendido que está siendo investigado que pidió licencia o permiso o está esperando que se resuelva su asunto acerca de las empresas de Pemex que existen eh, se está llevando a cabo una limpia en general yo sí puedo decirles que se acabó la corrupción en Pemex Eh, no hay ya corrupción En los mandos superiores. Ya este. Todo ese trafique de contratos y de compras con sobreprecio que se hacía, eso ya se terminó. Estamos. Eh, Al contrario, ahorrando en Pemex bastante, lo que costaba mil millones de dólares ahora se paga en 700 millones, es decir, tenemos un ahorro en la operación de Pemex de hasta el 30 por ciento, esto es en trabajos de exploración, de perforación, en todo lo que tiene que ver con Pemex, se está limpiando Pemex este, y va muy bien. Eh, pensaron nuestros adversarios que no íbamos a poder con el rescate de Pemex y lo estamos logrando. Estoy tranquilo porque se detuvo ¿sí? la caída en la producción. Hoy viene una información de que no es así, que van dos meses que sigue cayendo la producción. Yo tengo otra información y está estabilizada la producción. Eh, Y ya no tiene nada que ver, es cosa hasta de poner una gráfica para contestarles a los expertos de cómo venía cayendo la producción de manera peligrosa todo lo que no vieron ni las calificadoras del derrumbe en la producción de Pemex, o sea, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, cómo venía cayendo, si no hubiésemos intervenido estaríamos de acuerdo a la tendencia con una producción de un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil barriles diarios y tenemos un millón seiscientos mil barriles. ¿sí? Que puede ser que de un mes a otro haya bajado veinte mil barriles, pero no es la caída que eh, se estaba dando. Lo que pasa que les cuesta trabajo reconocer este que están saliendo bien las cosas y no solo se detuvo eh, se estabilizó la caída sino ya hay utilidades ya se está reestructurando la deuda de pemex estaban ahí como sopilotes con todo respeto a los sopilotes este esperando eh, cómo acabar con las finanzas de Pemex. Eh, afortunadamente, bancos extranjeros que tienen muy buena información aquí vinieron, ampliaron créditos, eh, bajaron tasas de interés. Eh, y eso mismo están haciendo otros bancos para reestructurar la deuda que heredamos en Pemex. Entonces, vamos, vamos bien y estas empresas que existían y eran independientes ¿no? ya eh, tienen control de la dirección de Pemex. Me imagino que estás hablando de Pemex, este internacional.
4: Sí. Es PMI y es PMI y otras sociedades anónimas que ha constituido desde 1988 Petróleos Mexicanos. Sí. Eh, son, bueno, llegaron a ser 90 empresas de su propiedad y participadas, luego se fueron reduciendo en el sexenio pasado. Pero eh, quería saber cómo va ahora la sí. limpia esta, si nos pudieran dar después más información.
2: Sí, sí. estamos incluso revisando contratos este, de empresas que se tienen en España eh, con eh, asilleros españoles en donde no había un trato justo. Para Pemex, todo eso eh, se está eh, revisando y les vamos a informar. Sí, sí, sin duda eh, es cosa de ver eh, la, la tendencia. Este, tengo la información. Mañana. Este sí si les parece eh, hablamos del tema. Pero todos 12.000 barriles que se registran menos en este momento no le preocupan eh, No, porque tengo este el dato diario de producción. Entonces, ese dato este pues es creo que de mayo. ¿Sí? Y ya estamos terminando junio y les voy a mostrar toda la serie mañana. Lo que me llama la atención es de que eso es lo que se destaca. No se dice de que eh, bajó la inflación. ¿Por algo será?
0: Bueno. Señor presidente, Jaime Hernández es bajo palabra. El día de ayer fue saqueada una bodega y un camión de fertilizante entre Teconoapa, Guerrero. El reparto de ese apoyo para campesinos se lo disputa el gobernador priista Héctor Astudillo al gobierno federal. Incluso exigió al coordinador nacional no criminalizar la entrega. La pregunta es… ¿Cuál será la postura de su gobierno ante la evidente manipulación que pretende el gobierno de Guerrero sobre este apoyo a campesinos? Y dos, usted ha dicho que nadie debe usar los programas sociales para hacerse promoción. ¿Hará usted algún llamado recordatorio a los gobernadores en este sentido?
2: Mire, se está llegando a un acuerdo y lo que más nos importa es que se terminen de distribuir los fertilizantes en Guerrero, porque ya viene la temporada de siempre y hay demora. Y entonces, por ese jaloneo, por esas diferencias, se están tardando y se perjudica a los campesinos. Ya hice un llamado en ese sentido, incluso se quitaron este requisitos, trabas burocráticas y yo espero que pronto ya me informen de que se terminó de distribuir todo el fertilizante. Es un cambio y hay resistencias eh, por muchas razones, no viene aquí al caso mencionarlas, pero ya lo estamos viendo, le pedí al secretario de Agricultura que se dedique de tiempo completo a este tema, la distribución de los fertilizantes en Guerrero, porque… es un estado con mucha pobreza es el estado del país si lo digo fuerte o lo digo suave porque duele lo voy a decir suave es el estado con los niveles más altos de desnutrición En todo México, entonces, como que es muy responsable el estarnos peleando ¿sí? por la entrega del fertilizante, que significa producir los alimentos. le pedí al secretario de agricultura que se dedique a eso y que se entreguen buenas cuentas.
0: Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores de Los Ángeles Press de Guadalupe, Lizárraga. El pasado 21 de junio, de acuerdo con la información turnada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la Policía Federal, le comentaron a las autoridades que los tres sujetos miembros del grupo terrorista ISIS no descartan que puedan ingresar por Coahuila. La pregunta es, ¿existe alguna medida de parte del gobierno federal para, en su caso, prevenir y detener a estos sujetos señalados por el gobierno de Estados Unidos en caso de que se lleguen a encontrar en territorio mexicano?
2: Sí, se tiene ya información este, y el Gabinete de Seguridad lo está atendiendo este
0: asunto. Buenos días, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, de la revista Petrol y Energía. Presidente, eh, a seis días de cumplirse eh, un año de su triunfo, ¿podría usted darnos el diagnóstico nacional? Sí. si se han sentado las bases para la cuarta transformación y cuándo sentiremos los efectos plenos de esa transformación.
2: Voy a hablar el lunes, en la tarde, sobre este tema. No quiero adelantar nada. Este, ya he estado diciendo pues, eh, cosas, pero quiero presentar un informe eh, amplio y al mismo tiempo resumido para eso es eh, la cita y la invitación a los ciudadanos al Zócalo el lunes próximo a las cinco de la tarde desde el mediodía va a haber música también para los Que se inquietan, este todos los músicos son voluntarios y es música muy buena, este es un festival, Eh, se está este haciendo la invitación para que vengan a a participar todos. Eh, No es eh, el gran eh, costo, no hay derroche, es a usted completamente. Es que van a ser eh, mariachis de la Secretaría de la Defensa, este, orquestas de la Secretaría Marina, no, van a ver eh, hasta bailongo, este eh, y vamos a a celebrar, porque no es poca cosa, es un año del de triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos. Algunos ya nos eh, dejaron, eh, pero gracias a ellos se avanzó y otros que estamos viviendo este tiempo de transformación, de cambio. Entonces, es historia, es la historia. Claro, no opinan así nuestros adversarios pero los respetamos, nosotros tenemos un punto de vista distinto eh, y me llama mucho la atención porque ahora sí si se compra, salió en un periódico, creo que en el Universal, lo de la despensa este, y están pendientes de, de todo en hasta de mi religión ayer me preguntaba una periodista ¿cuál es su religión? le digo pues soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres y estaba en contra de los oprimidos y en esa religión eh Le decía, tenemos eh, prohibido eh, permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería. Y esto lo digo porque dicen que por esa religión eh, no canto el himno nacional, pues eso no me lo prohíben. <risa> este, ¿eh?
1: la, de, de la que escribió Ortiz Pinqueti dice que usted es católico y recientemente fue padrino de un eh, bautismo católico. ¿no? no, eso creo que definiría sí. que usted es católico, ¿no? Sí,
2: pero… Eh, miren yo soy respetuoso de todas las religiones de todas ¿sí? y como decía Ignacio Ramírez el negromante yo me hinco donde se hinca el pueblo soy respetuoso de todas las religiones de creyentes y de no creyentes ¿sí? y creo que los creyentes y los no creyentes eh, tenemos eh, principios y nos guiamos por doctrinas por una filosofía por un ideal siempre se pone por delante algo entonces mi eh, definición es Que admiro la vida y la obra de Jesús, porque se definió a favor de los pobres y por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron, dio su vida por los desposeídos. Entonces, es bellísima esa forma de vida, esa filosofía, esa doctrina. Entonces, si me dicen, eh, ¿de qué religión? Pues de esa, yo estoy seguro que hasta los no creyentes son de esa religión. Porque esa religión tiene que ver con el humanismo innato ¿sí? en todas las personas. Entonces, eh, aclaro todo esto porque también eh, se dicen cosas que no corresponden eh, a la verdad. ¿no?
0: Presidente. Aclarar. Mi pregunta de energética, eh, no sin antes comentarle que estuve en el Congreso Mexicano del Petróleo y ahí muchas de las empresas de exploración, producción y refinación se quejan de que no hay dinero en el sector energético y eh, llegan las cosas al grado de que no hay anuencias bancarias. Esa es la información que quería comentarle. Y mi pregunta es, eh, la información derivada de la demanda interpuesta en Estados Unidos por oro negro en contra de los bonistas que implica al propio Pemex dará pie para una investigación a fondo en nuestro país que abarque a todos los personajes implicados esos que hicieron el imperio del influyentismo y de la deshonestidad
2: bueno, este último asunto está en tribunales y no quiero opinar porque pues se trata de eso, de un juicio están enfrentadas empresas y sí, tiene que ver Pemex, pero es más una disputa entre empresas y no quisiera opinar sobre este caso. Sobre lo primero que preguntaste es, no es cierto, Pemex tiene muchos recursos, hay presupuesto suficiente, se debe de entender de que Pemex vuelve a ser una empresa prioritaria del Estado mexicano. ¿Y esto qué significa? De que la hacienda pública respalda a Pemex. Si Pemex realmente tuviese una situación crítica en lo financiero, saldría en su apoyo la Secretaría de Hacienda. Y no lo hemos hecho, porque no es necesario, puede ser que por burocracia no se esté pagando a proveedores, a contratistas, eso sí, porque dejaron también eh, procedimientos, eh, trámites, eh, engorrosos, tardados, para que las cosas caminen, para que se ejecuten las eh, eh, obras, para que se paguen Eh, adeudos. Eso sí, eso nos cuesta. Todos los días tenemos que estar… O sea, hay presupuesto autorizado pero para ejercerlo lleva tiempo a eso es a lo que me refiero cuando hablo del elefante reumático ¿sí? este, que hay que estar empujando, empujando para que se concreten las cosas eh, pero, pero sí, sí hay presupuesto Vamos a terminar con Isabel, ¿eh? mañana seguimos así.
1: Presidente, Roberto Cruz de Impacto Revista, Diario y TV en Internet. Dos preguntas, una sobre el doloroso tema que trataron ayer sobre las desapariciones. Tiene dos respuestas inmediatas, ¿no? una es el reclutamiento de los grupos delictivos que sigue vigente, Y la otra, hay datos por ahí que incluso hablan de hasta mil fosas clandestinas que se han descubierto ahora y meses y años anteriores. No sé si esto lo sepa muy bien los familiares de los desaparecidos. Esto implica que mucho de este problema es por delincuencia organizada. Muchos son reclutados por decisión propia, otros efectivamente son forzados a ello. Eh, no sé, usted habló de, en principio de, de su gobierno de una estrategia para ir haciendo desistir a las personas de que se unieran al crimen organizado. Me supongo que la estrategia continúa. Ayer usted comentó que ya no hay eh, corrupción tolerada en el gobierno. ¿Esto tiene que ver con la baja de desapariciones? Eh, eh, Eso, por un lado, también ha dicho que ya no hay guerra contra el crimen organizado, pero sí sí siguen existiendo los grupos delictivos. Esto significa que forzosamente siguen existiendo las desapariciones. No tanto como se dice, como lo dijo ayer una madre preocupada, que gritó por ahí que fueron los marinos. Yo creo que tiene que ver mucho con el reclutamiento de estos grupos delictivos, que es el punto por el que se debe enfocar, creemos, la
2: estrategia. Sí, coincido contigo. Este, es quitarle las bases, sobre todo que no puedan enganchar a jóvenes. Y para eso estamos atendiendo a los jóvenes. Por eso es el programa de jóvenes. Pero constru- se ha visto resultados. Sí, sí. Estamos ya eh, alrededor de de 600 mil jóvenes en el país y va creciendo. ¿sí? Porque El problema heredado es que nos dejaron las bandas, ya eh, son grupos dedicados a la delincuencia, por eso no ha sido fácil que existen en distintas partes estas bandas. Entonces, eh, se está atendiendo el problema eh, con más presencia de la policía que no existía que eso también es importante de señalarlo este, ya hay más presencia de la policía eh, ya no se tolera la mezcla, eh, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia y sobre todo se está haciendo un trabajo para que no puedan reclutar a jóvenes, que no vaya creciendo la delincuencia por tener un ejército de jóvenes desempleados susceptibles de ser eh, enrolados en la delincuencia, eso es lo que se está haciendo. Y estamos a punto de iniciar la eh, labor de eh, prevención para reducir el consumo de drogas. Eh, no hemos podido desplegar este programa porque no habían centros para el tratamiento de jóvenes. Entonces, lanzamos la campaña. La pregunta va a ser ¿y a dónde vamos a curarnos? Porque yo voy a estar llamando. Permanentemente a que no se consuma droga. Y lo vamos a estar haciendo todos y vamos a estar explicando por qué este son dañinas las drogas. Porque tenemos que bajar el consumo. Si no lo hacemos, es más difícil garantizar la paz. Entonces, Estamos trabajando en eso. Yo creo que para esta semana o la próxima ya iniciamos todo este plan eh, que nos va a dar resultado, que nos tiene que dar buenos resultados. Muy bien. Eh, Presidente, la segunda es sobre
1: el caso de… El ejército en la frontera norte. Ayer lo explicaba un poco el secretario de la defensa. Pero intentan explicarlo, pero como que sigue quedando la duda. Ayer le preguntaron al, al subsecretario de Relaciones Exteriores, a Jesús Siede, eh, sobre el asunto, sobre si esto eh, estaba dentro del acuerdo que se firmó con Estados Unidos. Él lo negó pero textualmente dijo un acuerdo de evitar que haya ese cruce en particular, por supuesto que no, pero sí se hizo un entendimiento, un acuerdo informal, un entendimiento de aplicar de forma más sistemática, más cuidadosa nuestras leyes. O sea, que aparentemente sí hay eh, pues una especie de pacto para que intervengan las autoridades federales en impedir el cruce de inmigrantes hacia Estados Unidos. Aquí la, la pregunta es, ya impedimos la entrada a México de inmigrantes. ¿Por qué impedir la salida? Vaya, eso sí refleja un trabajo que le estamos haciendo a Estados Unidos, pues porque las autoridades de Estados Unidos ya están con las manos en la cintura y en la bolsa están viendo cómo realmente trabajamos para
2: ellos nosotros estamos eh, cumpliendo un compromiso que hicimos de eh, identificar en la frontera sur de hacer un registro de todos los que eh, ingresan a nuestro país eso es un asunto legal, lo estamos llevando a cabo Y al mismo tiempo estamos eh, apostando a dar opciones a los migrantes en sus lugares de origen y en México, y en eso estamos trabajando. Y cuidando eh, que no se violen derechos humanos, esa es la labor que se está llevando a cabo.
1: La fuerza que se usaba para detenernos,
2: Puede ser que haya este, estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Y eso va a continuar así. ¿Pero si
3: eh, Vamos, la Guardia Nacional sí puede detener a los, a los migrantes para que no crucen a Estados Unidos, porque se veía incluso aquí que estaban separando a una familia. Entonces, es muy, es muy fuerte que, que estén deteniendo y que del otro lado está, haya estado la hija de la señora. Y preguntarle, ¿hay quienes dicen que con esto pues México está poniendo un muro de estos quince mil elementos de la Guardia en la frontera?
2: No es así, no es así, este, es más que nada regular la entrada en el sur. Eh, si se dieron estos casos, eh, no es esa la instrucción que tienen, no es este hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al ejército. Pero pudo haber sucedido, este, sin embargo, no es ese eh, el propósito. Dos. Tú.
1: Buenos días, Alberto Rodríguez de CDP, Noticias. Pero en esas imágenes que vimos de fin de semana, las autoridades mexicanas están agarrando a unas personas que no están cometiendo ningún delito, es decir, no es ningún delito internarse en el Río Bravo. Eh, ¿Bajo qué orden estas autoridades detuvieron a, a estas personas que aparte pues no podemos asumir su nacionalidad ni nada parecido? Simplemente era una persona que estaban en el río e intentaron cruzar, lo cual no constituye ningún crimen y las autoridades mexicanas lo detuvieron. ¿Bajo qué orden sucedió
2: esto? Sí, no existe ninguna orden en ese sentido y vamos a revisar el caso, que no suceda. Este, porque no es esa nuestra función. Eh, tenemos nosotros que eh, evitar, ¿sí? pero respetando derechos humanos, que eh, aumente el flujo migratorio atendiendo las causas, atendiendo las causas.
4: Los militares activos, porque una cosa es la Guardia Nacional y otra cosa son los militares activos que están colaborando por falta de elementos. ¿Quién está coordinando que estos elementos activos que no tienen capacitación en seguridad pública no cometan este tipo de irregularidades Lo si es que no tienen
2: la
0: orden?
2: La Secretaría de la defensa, el secretario de la defensa es un agente responsable, profesional. Eh, un buen secretario de la Defensa y también el comandante de la Guardia Nacional. Vamos a atender este asunto para eh, que no se cometan excesos. Sí. No, porque, miren, este, tenemos que eh, evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eh, sin nos confrontamos con el gobierno de Estados Unidos, ya lo he dicho, Podemos ganar. Pero sería como el triunfo de el general Pirri. Sería este una batalla que nos costaría muchísimo. Por eso se habla de triunfo pírrico. No queremos la guerra. No queremos la confrontación, tenemos que actuar con mesura, eh, miren cuántas cosas hay sobre este tema que afortunadamente se ha ido entendiendo, pero pues nuestros adversarios no van a dejar de estar señalando este todo eh, además es legítimo pero también qué bueno que tenemos la posibilidad de aclarar las cosas eh, les dije el viernes estaba la crítica ¿no? de que estábamos haciendo consultas a mano alzada. (risa) Ese era el, el tema, las consultas de mano alzada a partir de una consulta que llevé a cabo en una asamblea en Gómez Palacio. Y les dije, las voy a seguir haciendo, porque es la manera de sentir lo que está opinando el pueblo. Además, es un punto de vista es un sentimiento que se expresa como un columnista si sí puede dar una opinión y la gente en una asamblea no puede opinar o no sirve no sirve ¿no? lo que la gente opine lo que sirve es lo que pueda escribir un columnista, eso sí es serio, eso es análisis profundo, eso es análisis crítico, es reflexión, porque hay la idea de que la gente no tiene capacidad para discernir y para saber qué conviene y qué no conviene y ese es un error eso les diría es clasismo y en algunos casos racismo Ah, permíteme que es muy importante este tema entonces ¿qué pasó el viernes? fui a Tlisco Y allá en Puebla hay muchos migrantes, mucha gente que ha tenido necesidad de irse a buscarse la vida a Estados Unidos, y estoy hablando de los migrantes que están muchos poblanos en Nueva York y en otros estados de la Unión Americana, y sale el tema en mi intervención, porque son diálogos circulares. Y vuelvo a preguntar, no sé si eso salió en los medios, creo que no, sí salió. Vuelvo a preguntar y habían como diez mil personas. Son gentes que llegan este, por su propia voluntad, porque también esa es una deformación, el pensar que a la gente se le acarrea, ¿cómo se sabe que no son representativos? Si hay gentes… Ah, no, este, estoy hablando de una consulta, no estoy hablando de una encuesta. ¿Así? ¿Tan sencillo? Entonces, pero lo impresionante… Olvídense de la metodología, del rigor académico, de la estadística. O sea, vayan a lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo en este caso? Que de 10 mil personas, la primera pregunta es, ¿tienes qué? nos confrontemos con Estados Unidos, que yo le conteste al presidente Trump la primera pregunta que levanten la mano. Nadie de diez mil. A la segunda pregunta ¿entonces quieres que Busquemos el acuerdo, la conciliación, todos. Una gente que me acompañó, que este, por su trabajo tiene que estar más en la oficina, como muchos expertos que nunca hablan con la gente y hacen reflexiones. muy contundentes, Eh, esta persona me dice es impresionante porque hay que tenerle respeto al pueblo y verlos a los mexicanos como mayores de edad Entonces, todo esto es interesante. En la semana también aparece una encuesta en donde la mayoría se opone a los migrantes. Habría que ver esa encuesta... Pero si es así, nosotros tenemos la obligación, y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, de eh, defender al migrante, para que no haya esa xenofobia, ese odio al extranjero, que es una actitud también, desde mi punto de vista, clasista, sí racista, nefasta, aun cuando, aun cuando me quede en minoría, porque esos son asuntos de principios, eso no se negocia.
4: por el endurecimiento desde México, es que se han arriesgado más los migrantes y tuvimos apenas esta imagen del día de ayer del padre y de la niña Salvador.
2: Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable este, que esto pase. Eh, siempre lo hemos condenado nosotros, siempre lo hemos condenado, de cómo este, por... Eh, mayor rechazo en Estados Unidos eh, hay eh, gente que pierde la vida en el desierto o este, cruzando el río Bravo, esto siempre lo hemos nosotros este, condenado y no lo deseamos
4: miembros de la Guardia Nacional si sí tenían esta facultad de detener a migrantes apoyándose en un transitorio que forma parte de la seguridad pública esto en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración ¿podrán o no podrán los elementos de la Guardia Nacional detener a los migrantes?
2: Legalmente sí pero no es un asunto legal estamos hablando de que se tiene que eh, aplicar la ley que haya control sobre el flujo migratorio pero respetando los derechos humanos o sea, lo que les dijo el general ayer es cierto está en la Constitución está en la nueva reforma que se hizo a la Constitución muy bien, muchas gracias a ver Isabel, contigo terminamos
6: gracias buenos días a todos Eh... Retomando el tema del informe de las personas desaparecidas. Ha tomado en cuenta la posibilidad de revivir esta iniciativa que en algún momento estuvo presente en sexenios pasados de una cédula única de identidad para los mexicanos, que desplace a la credencial del lector en un registro biométrico que sea más efectivo, que desde, que desde la cuna, como usted lo dice, hasta que se muere, hasta la tumba, el mexicano puede identificarse. Este tipo de registros de tecnología pudiera, puede evitarlo y está demostrado Muchísimos delitos, no solamente el de la desaparición forzada de personas, sino también incluso hasta el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Ustedes, su gobierno, están valorando esta posibilidad en las medidas inmediatas, o urgentes o a mediano plazo, esto en la cuestión del sexenio? Entiendo que se le quitaría eh, pues muchísimos recursos al Instituto Nacional Electoral, pero sería más efectivo tener una cédula de identificación única, el mexicano que nace que nace hasta que muere y no hasta que cumple los 18 años, porque hoy pues prácticamente una persona que tiene de cero a 18 años no la tiene. Eso por un lado. Y rápidamente preguntarle ¿cuál es su opinión respecto a esta pues, respuesta, si se le puede llamar así, que dio el señor Garduño a un grupo de policías federales que se, se, quejó de las condiciones, eh, se quejaron de las condiciones laborales que tienen en su desempeño? de de la seguridad en el país. El señor Garduño les dijo que eran eh, conductas fifís, que antes eran fifís, pero usted mismo ha dicho, lo ha recordado en campaña, lo ha recordado en este primer año, tanto de que ganó y los seis meses de gobierno, que había policías que hasta los sacaban de los hoteles porque prácticamente el dinero de los viáticos no se les daba, se escapaba. Un policía, sea federal, sea local, sea municipal, muchas veces no tiene ni siquiera dónde ir al baño, no tiene hora de comida. ¿Están en la calle? ¿Es una respuesta de un funcionario de nivel y preparado el decir que son fifís cuando uno carece de las condiciones laborales mínimas? Gracias por su respuesta. No, ya
2: he definido quiénes son los fifis. Ya a no lo sí. voy a repetir. O sea, fifí es el este junior eh, conservador eh, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un FIFI. O sea, eh, no la mayoría del pueblo. También dije que este, no se estuviesen sintiendo FIFIs quienes no lo son. O sea, son aspirantes a FIFI, puede ser, pero este... Hay sus niveles, pues.
6: Se equivocó no, Garduño.
2: Sí, puede ser este un error y este y Francisco Garduño es una gente buena y yo estoy seguro que hasta podría ofrecer disculpas, ¿sí? Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste? La
6: única de identificación con ah, registro biométrico. Hay que ver. Tema.
2: Hay que ver todo esto. Miren, yo tengo un plan eh, y me preguntaron algo ahora. Voy a hablar más de eso el día primero. Yo eh, espero tener eh, ya puestas las bases de la transformación este año, desde este año porque eh, se ha avanzado bastante, mucho, mucho, mucho. O sea, eh, el lunes voy a hacer un eh, informe detallado, lo que no dan a conocer los medios este, que no nos ven con buenos ojos. Eh, voy a apuntar todo eh, lo que hemos hecho. Y nos faltan todavía algunas cosas, pero espero que antes de que termine el año termine yo de sentar las bases para la transformación. eh, Y en el plan general hemos eh, priorizado que hay Muchísimas necesidades, muchos problemas. O sea, ayer lo decía yo, nos heredaron eh, grandes y graves problemas y unos muy dolorosos como esto de eh, los desaparecidos. Duele muchísimo y tienen razón las madres en expresarse así y en gritar y en no tener confianza y querer que que aparezcan sus hijos o sus familiares. Esto es de lo más eh, humano que puede haber. Entonces, pero es una herencia. No estaba siendo tratado eh, al grado de que se había abandonado por completo el tema de que hay miles de cuerpos sin identificar apilados en bodegas Eh, y no había un plan, ni siquiera eh, los equipos médicos los especialistas para la identificación de cuerpos y lo de las fosas yo desde el principio retomando una frase del padre Solalinde hablé de que habían dejado al país convertido en un cementerio y Es un asunto terrible, Eh, seguimos descubriendo, encontrando tumbas eh, clandestinas por todos lados, cementerios clandestinos y eh, estamos haciendo todo un esfuerzo para atender este, este problema y vamos a seguirlo haciendo. Aquí nos vamos a reunir cada tres meses con los familiares y me estoy reuniendo eh, una vez a la semana con quienes llevan este programa. Entonces, todo lo que haga falta que consideremos que es necesario se va a llevar a cabo. Lo único es Procurar atender lo prioritario y que no dé motivo eh, a la confrontación. Porque lo de la identidad, siempre, ¿no? Justo por eso se sí, genera suspicacias, dudas, es decir, ya me van a tener, ahora sí. Apareció el verdadero rostro de Andrés Manuel, se quitó la máscara, ahí está su cara autoritaria. Ahora nos va a tener a todos sí, este, ya identificados, porque la derecha es terrible, o sea, mejor dicho, el conservadurismo, es de lo más perverso que puede haber. Entonces, tengo que andar cuidando eso, porque ellos hacen eso, Está demostrado históricamente. Por eso eh, tengo que irme despacio.
6: Pero si es necesario, está contemplado. Sí,
2: si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Eh, Por ejemplo, hay cosas que se han llevado a cabo importantísimas y se las han aguantado, o han protestado, pero con los dientes apretados eh, o tirando la piedra y escondiendo la mano. Pero imagínense lo que fue que se haya eliminado la condonación de impuestos a los machuchones, Imagínense 20, 30, las que les vengan a la memoria de las empresas más grandes, bancos más grandes, que por órdenes presidencial se les condonaban los impuestos y no pagaban. Y todavía dicen que es lo mismo, me refiero a nuestros adversarios, que ¿dónde está la 4T?, ¿Eh? nada más que este, sí se ha avanzado. Y el lunes les invito para que conozcan todo el informe y como estamos hablando de impuestos y demás, ya le queda la palabra a Margarita.
5: Gracias,
2: muchas señor. gracias.